0: 27 wurde das Warum immer kleiner, weil ich das Warum extrem befriedigt hatte. Diese, Selbstbestätigung, Dieses, ich zeig's euch allen immer, diese Selbstbestätigung, die ich so gesucht habe, mein Leben lang, seit ich klein war. Was kann, was kann man mehr machen als im Zehnkampf? Es sind zwei Medaillen hintereinander. Hinter, äh, äh, ich glaube, Wenz, der einzige Deutsche, der in zwei WMs hintereinander eine Medaille geholt hat, im Zehnkampf. Ja. Ich habe mich so selbst befriedigt in dem Moment. Die, die Phase, wo ich dann am ähm, relativ gesehen am unglücklichsten war, war die Phase, wo ich auch am meisten Geld verdient habe. Zugegebenermaßen muss ich sagen, ich war schon, was mein Selbstbewusstsein angeht, sehr am Boden, weil ich ja. Weil ich schon noch Mobbing-Opfer war, mhm. diese Pickel, und so, ich weiß nicht, in der 8. Klasse, weil ich, da war ich achte und da habe ich so zehn Klasse zusammengeschlagen, so sechs Stück. Das ist so krass, ja? Ja, ja. Wenn dieser direkte Konkurrenzkampf, halt immer hart. Ja, mein Bruder auf genossen ich auf der Mittelschule, vollkommen verpickelt, Akne des Grauens. Mein Bruder halt, der Schönling. der, weiß nicht, der war so das Gegenteil von mir einfach. Hashtag PFL presents Passion for Life.
1: Neue Folge hier am Hashtag PFL Presents Passion for Life Podcast. Ihr kennt das Spiel mittlerweile. Ich sag zu meinem Gast eigentlich nicht viel. Außer kurz den Namen. Rico Freimuth ist heute am Start. Freue ich mich extrem drauf. Habe ich vor einem Jahr uns kennengelernt, ne? So ungefähr.
0: Ja, ein bisschen länger, glaube ich. Anderthalb, vielleicht. Ne, warte mal. Es Nö, muss zur Filmpremiere. Zur genau, Filmpremiere.
1: Müsste Oktober gewesen sein, War letztes, letztes Jahr. letztes Jahr. War letztes Jahr. <lacht> Ja, wir werden beide besser. So, halt. ja, es ist viel passiert und äh, davor auch und deswegen sitzt du auch heute hier. Deswegen die erste Frage ist immer gleich. Schön, dass du da bist erstmal. Danke für die Zeit. Wer bist du, was machst du?
0: Ja, Rico Freimund, ich mache aktuell nicht viel. Ich arbeite, ich arbeite ganz normal und habe aber früher mal Leistungssport gemacht, Zehnkampf und war da ganz, äh, ganz gut unterwegs. Und jetzt bin ich ein äh, arbeitender normaler Mensch mit normalen Problemen.
1: Mit normalen Problemen? Waren die Probleme vorher anders? In einer
0: anderen Welt, ja. ja, war in einer anderen Welt anders.
1: Du warst Zehnkämpfer. wir <lacht> haben uns kennengelernt, jetzt haben wir das angerissene Thema, das können wir ja mal zu Ende bringen, weil der liebe Patrick, der hier auch das Ganze verantwortet und die Kameraknöpfe immer drückt hier, hat einen Film gedreht über dich und über den Zehnkampf. Und ich weiß noch über Meldan, Schauspieler hier aus Halle, der hat mich damals angeschrieben und hat zu mir gesagt, Paddy, du machst doch jetzt so Sportmoderator und so, du brauchst ja bestimmt Kontakte oder du bist ja bestimmt, äh, bist ja dafür empfänglich. Ähm, mein Kumpel, der Patrick, hat einen Film gemacht über Zehnkampf. Willst du mitkommen, an, angucken? Ich so, da war ich eigentlich schon am Ja sagen mhm. und dann meinte er so, ja, über Reko Freimuth, kennst du den? Ich so, ja, ich so, ja klar kenne ich den. Und ja, der ist auch mit da. Und da habe ich meinen Bruder angesagt, den hast du ja auch kennengelernt, mhm. kurz, und äh, sind wir hergefahren, weil du und also jetzt muss ich aufpassen, dass es halt wirklich äh, nicht so fanmäßig ist, aber das war so die erste Generation Leistungssportler, die ich halt so wahrgenommen habe, so komplett auch wesentlich sage ich mal. War eben die Generation, die dann so zwei, seit 2012, zwei, sage ich mal, London mit dabei war und dann ähm, halt da, da einfach Olympia so wirklich das erste Mal komplett verfolgt. 2008 auch schon viel, aber da war ich noch 9, nee, 11 war ich.
0: 2008 warst du 11?
1: Ja, ich war 11. Wie alt warst okay. du 2008? 20. Er ja, muss ja, war
0: ja. mit 88 er
1: Ja. So, und ähm, dachte ich so, krass, den hast du früher immer im, immer im Fernsehen gesehen. Und dann äh, war ich dann hier in Halle und haben uns kennengelernt. Und jetzt bist du hier. Ich finde es mega cool. Ich freue mich. Ich freue mich auch.
0: Ich äh, weiß es auch sehr wertzuschätzen. Also, Dankeschön. Ja. Danke für die Blumen.
1: Ja, ähm, wirklich. Und das Coole ist, äh, beziehungsweise. Vielleicht kennen sich einige ein bisschen aus, weil ich auch einige den, den, den Film gesehen, das kann ganz gut sein ähm, über dich, die wissen also, dass du aus einer kompletten Leistungssportfamilie, sage ich mal kommst. Die erste Frage, die ich immer so ganz stelle ist, wie ging es denn eigentlich los? Also der kleine Rico wollte ja schon immer Zehnkämpfer werden oder was war so der Plan Anfang deines Lebens? Nee, boah, ich habe heute noch keinen Plan, was ich eigentlich machen will. <lacht> Aber ja, der kleine
0: Rico es war ist eine lange Story, ja, deswegen Zeit. war glaube ich der Film auch, also in dem Film wird halt viel ja darüber auch erzählt, wie ich groß geworden bin, ich war auf der Mittelschule, mein Leben lang mein Bruder, ich habe einen Zwillingsbruder, der ist sechs Minuten älter, das ist schon eine ziemlich, äh, ziemlich wertvolle Größe in der Geschichte, weil halt ein Zwillingsbruder, du hast halt immer den direkten Konkurrenzkampf, äh, sechs Minuten älter ist jetzt auch halt nicht. Ne? Stimmt die auch, die, ist es belegt von deinen ja, Eltern? er ist oder? Äh, am 14. März äh, 88 geboren, 15.30 Uhr und ich 15.36 Uhr, Geil. Okay. soweit ich weiß. Ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es auf der Geburtsurkunde auch mit äh, Zeit drauf steht. Aber ich glaube da nicht. Aber naja. Auf <lacht> jeden Fall dieser direkte Konkurrenzkampf halt immer hart, ja, mein Bruder auf mich ich auf der Mittelschule. Vollkommen verpickelt, Akne des Grauens. Mein Bruder halt, der Schönling. Der, weiß nicht, der war so das Gegenteil von mir einfach. Und äh, auch sportlich. Er war dann Basketball Nationalmannschaft. Äh, Basketball hat er angefangen, ist nach Chemnitz auf, aufs Sport in der Naht. Und ich hing ja noch in Meisen ab auf der Mittelschule verpickelt. Was nicht schlimm ist, also Er sollte mich kotzen die Leute mal an, die dann Leute ärgern, die äh, Pickel oder so Akne haben, logischerweise, weil ich so groß geworden bin mit Akne. Und äh, dann irgendwann war so der Sport, hatte ich mir dann auch das irgendwie zu Herzen genommen, irgendwie einen Sport zu verfolgen, so wie es mein Bruder gemacht hat. Ne? Und dann bin ich äh, dann bin ich erst mit es muss so 14 gewesen sein, darauf gestoßen, dass mein Vater ja weltklasse Zehnkämpfer war.
1: Das hatte vorher nie eine Rolle
0: gespielt? So, so in der Wahrnehmung? <lacht> oder? Ob, doch, doch, schon, aber nicht, nicht bewusst. Ich glaube, weil meine Eltern haben sich ja scheiden lassen, als ich habe ich gerade erzählt, als wir sechs Jahre alt waren. Und dadurch, dass ich bei, beim, dass wir mit meiner Mutter gewohnt haben, meine Mutter war auch sehr erfolgreich und ein Weltrekordhalterin im Siebenkampf gewesen. Ja. Wurde mittlerweile gebrochen, aber die war mit 17 auch Weltklasse. Und ähm, dadurch hat es wahrscheinlich nie eine Rolle gespielt, weil, mein, weil ich nicht bei meinem Vater gewohnt habe. Im Grunde nie, bis ich, ja, bis in meinem sechsten Lebensjahr, mhm. sind wir weggezogen. Äh, Genau. Ja, und dann äh, bin ich halt nach Dresden gegangen. Chemnitz wollte mich der Schulleiter nicht, weil er meinte, dass es zu spät ist, mit 15 anzufangen. Also Sportschule. Ist genau, zu, ja. äh, Sportschule. Ist zugegebenermaßen auch sehr spät, mit 15 Leistungssport anzufangen. Ja, in vier, aber ich habe vier Jahre später schon eine Medaille bei der U20-Europameisterschaft geholt. Also das Potenzial war scheinbar genetisch auch ein bisschen vorgegeben. ne Ja, ja klar. Muss und, ja. Ähm, <lacht> Und dann ging, wie das so ist im Leben, wenn du dann irgendwie was gefunden hast, wo du auch dich wohlfühlst, gut bist und dann da irgendwie was, so Ziele hast, die du verfolgen kannst, dann verfolgt man das. Ja. So ist es halt im Leben, ja. Schlimm ist es ja, ziellos zu sein. Und so hatte ich da was und dann habe ich mich immer weiter reingesteigert und
1: zum Schluss war das eine echt geile Geschichte für mich persönlich, ja, weil ich da sehr erfolgreich war. Ja. Aber das war, das war jetzt erstmal für dich jetzt, du hast jetzt nicht angefangen sofort mit dem Wunschtraum, äh, ich will Olympia, ich will eine wm nee, medaille nee, nee, haben, nee. sondern wirklich, um was, einfach was zu
0: haben, würde ich. So. Nee, ich wollte erstmal, ja, zugegebenermaßen muss ich sagen, ich war schon, was mein Selbstbewusstsein angeht, sehr am Boden, weil ich ja, weil ich schon noch Mobbing-Opfer war, durch mhm. diese Pickel, und so, da ich, weiß nicht, in der achten Klasse, weil ich, da war ich achte und da habe ich so zehn Klasse zusammengeschlagen, so sechs Stück. Das ist so krass, ja? Ja, ja. Auf oh, Mittelschule war das, das, war, das war, aber das und als Kind ist es nun mal so, Kinder sind nun mal die härtesten zu allem, ja, und hm, äh, ja. dann war da in, in, also mein Trainer hat das immer so ganz so gesehen, und so Leute wie mir können dann krasse Träume, können auch krass psychisch sicherlich heranwachsen, ne, so entstehen sicherlich auch psychisch, aber ich habe das ja. sicherlich ja. dann in dem positiven Weg umgeschlagen und wollte es halt irgendwie, ein ich wollte es allen zeigen, ich habe echt davon geträumt, es allen zu zeigen irgendwann, und das, so dieser harte Traum ist dann so innerlich einfach gewachsen, und das habe ich dann mitgenommen, und ich wollte dann halt direkt Zehnkampf machen und natürlich habe ich nicht direkt an Olympia gedacht und an die Weltmeisterschaft und so, aber ich habe einfach daran gedacht, mich jetzt jeden Tag zu verbessern und das ist ja schon ein cooler Gedanke, wenn du jeden Tag an dich arbeiten kannst. Du machst schon mal viele gute Dinge.
1: Alles sehr ja krass. Weil aber als
0: nach vier Jahren schon dieser Erfolg kam, vier Jahre ist ja, ja keine lange Zeit, um ehrlich zu sein.
1: Und da hast du vorher Zeit, überhaupt nichts gemacht, an Sport vorher? Gar nichts, gar äh, nichts? oder?
0: Doch, doch, ich habe ich habe Fußball gespielt, seit ich glaube ich sechs Jahre alt war. Okay. Und Handball habe ich auch gespielt. Okay. Und äh, ich war auch in der Landesau in D-Jugend, war ich in der Landesauswahl in Sachsen. Also mhm. ganz in Ordnung. Ja, aber. Absolut. Ich weiß noch nicht mal mehr, welche Position du sein. <lacht> in der D ist ja unterschiedlich. Der, wenn du ganz jung bist, da wechselt das ja noch oft hin und her. Da wird ja dann noch gesucht,
1: ich, wo ist er vielleicht, ne? Genau, ist ja
0: ist der Stürmer. Abfall, ich bin ja, Gott, naja, und ähm, irgendwann hatte ich keinen Bock mehr, dass. Normal, du bist gut und die anderen sind schlecht und du verlierst halt, ne? das ist nervig man kann ja auch noch mehr von seinem eigenen Erfolg abhängig sein also das hat so dieser Einzel Teamsportgedanke hat, auch gestört quasi dann nee, nicht gestört, es war natürlich cool, aber am Ende hast du wenig prozentualisch Anteil an dem Erfolg, ja. wenn du mal wirklich ja. ehrlich bist, ja, ja.
1: Also, weil, also hast du es auch so gefühlt? So mehr
0: Leute in dem Team, wenn du, also ist mit Messi ist eine geile Geschichte, ich habe mich persönlich gefreut, aber natürlich darfst du nicht noch zehn Gurken im Team haben weil alleine ne das wird dann einfach immer schwieriger, umso mehr Leute im Team sind, umso weniger ist es, umso weniger sind diese Alleinkönner halt, oder diese, diese die können halt ja gespielt.
1: Und die haben ja auch alle wirklich für ihn gespielt, jetzt in dem Fall, Exakt, ne? da mussten die auch. Mussten haben. die, und das wussten die auch, dass das müssen, mhm. dass er dann diese 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 Freigeistigkeit einfach haben kann und ausnutzen Ge kann. Genau. Ja. Gut. Und äh, auf
0: jeden Fall ist äh, in meiner Sportart es ist, ist halt einfach so gewesen, dass ich natürlich größtenteils dafür auch alleine verantwortlich bin. Ja. Wenn ich dann da stehe und verkacke, weiß ich halt, okay,
1: meine Schuld. Und das war mir dann wesentlich angenehmer. Das, was ich, ich verspannt spannend finde, ist, ich hatte gerade Andreas äh, Wes hier, mhm. der, der hat gesagt, für ihn war immer das Wichtigste, er hat eben aus diesem Spaß heraus angefangen. Aus diesem, da gab es von außen keinen kein Druck und auch keinen Grund, von außen irgendwie anzufangen. Bei dir heißt es andersrum. Also bei mhm. dir war schon. Der äußere Faktor, extrem maßgebend, dass du angefangen hast mit Leistung. Ich glaube, es, es gibt
0: tausend verschiedene Gründe, warum man ja. sich in sowas reinsteigern kann. Weil am Ende muss man sich da reinsteigern. Weil das ist ein All -Day, muss man ein bisschen auf, bekloppt
1: sein? Positiv bekloppt sein? Ja,
0: finde ich absolut was Positives, ja. positiv bekloppt zu sein. Wie gesagt, weil du musst dich halt da reinsteigern, wenn du in, egal was, egal was für eine Sparte ist, ja, ob es ist oder es ist völlig egal, Dart spielen oder... Am Ende, wenn du da irgendwie weit kommen willst, musst du halt dich sehr intensiv damit beschäftigen, jeden Tag. Mhm. Und das machst du nur, wenn du irgendeinen oh. Warum hast für dich. Genau, ja. das machst du eigentlich nur, wenn du wirklich harten, eine harte Motivation hast, oder? Weil irgendwann wird es mal schwierig. Klar. Wenn diese genau, Weil du brauchst das ja eigentlich nur für diese schwierigen Momente, die oftmals mal ein Jahr dauern können. Weil du musst dann irgendwas glauben. Und wenn du wenn du nichts hast, keine, kein inneres Zeh, wo du dich festhalten kannst, kein Grund dann
1: ist äh, sicherlich schwieriger. Ich finde das immer so geil, wenn, wenn Leute von, von, von äh, Motivation sprechen oder so. Oder dann auch mir. Äh, ich habe zum Beispiel bei mir, ich habe jetzt keinen Eisensport gemacht, aber bei mir war das immer dieses Sprechtraining. So, ne? mhm. Ich auch im, im tiefsten Sachsen geboren und aufgewachsen. So. Oh, und, bitte? Krass, dass man das nicht mehr hört. Ich habe ja in Sachsen Danke. gelebt ewig, ja. bei dresden -Meißen. Na, Ich, hab, ich bin in äh, Depoldeswalde geboren. Bei Dresden? Oh Mann, ja klar. Ja. Da hat meine oh Tante,
0: Mann. die Potteswalde, meine Tante so gewohnt damals. Ach ja, siehst bin, du. Wenn ich den Keks jetzt aufmache, das stört mich Ach, das stört überhaupt keinen. Das ist ja vollkommen nämlich
1: genial. Aus. Ähm, die schmecken auch echt geil. Schoko und Vanille, glaube ich. Naja, Aber ich hatte das halt genau in dem Kontext auch, so, ne, dieses Sprechtraining dann. Und dann habe ich immer so diesen Satz bekommen, oftmals, auch äh, oh, krass, dass du immer so motiviert bist. Und ich dachte mir so, nee, bei allem Respekt, ihr checkt das nicht. Ähm, wenn, wenn man motiviert ist, finde ich, ausschließlich nur, dann kann das jeder. Aber es ist wie du sagst, wenn du eben mal nicht keinen Bock hast oder es läuft beschissen ähm, und, und du hast das Gefühl, es geht nicht vorwärts, aber dann eben weiterzumachen. Und das schaffst du nur, wenn du dieses dieses Warum einfach hast. Und das muss so stark sein, dass es dich halt vielleicht auch, ich weiß nicht, wie es bei <lacht> dir war, auch teilweise vielleicht ein bisschen... Bisschen quält, weil also bei mir, ich kann das nur aus meiner Perspektive sagen, natürlich hat das schon manchmal ganz schön mental abgefuckt. So, bei mir zumindest. Wie war das bei dir? Ich habe mich immer gefragt, wie es andersrum wäre. Ich habe äh, mir immer gedacht, ich lebe
0: eigentlich das geilste Leben. Ne, überleg mal, ich habe Sport gemacht, bis ich ja. am Ende, ich bin jetzt 34 und arbeite seit dieses Jahr Februar, arbeite ich in der Arbeitswelt. Ich sag mal einmal, bis 34 Gründe, bis ich 34 Jahre alt war, Sport gemacht und dafür Geld bekommen. Mhm. Geschenk. Aber er arbeitet halt äh, aber auch. Ja, aber das ist ja wirklich, das ist ein, ein Traumleben. Ja. Ab und, und so bin ich im Grunde auch, wenn es schwierig war, dann ranggang hm. Wenn es schwierig war, lag ich halt im Bett und habe halt äh, einen Film geguckt und war traurig. So. Andere müssen 40 Stunden die Woche arbeiten und keine Ahnung, vielleicht noch mehr und haben wen deutlich weniger Geld. Ich habe ja auch sehr gutes Geld verdient. Das also, ist und, und das im Gesamtpaket, da gibt es gar keinen Grund, sich überhaupt über irgendwas zu beschweren. Hab dreieinhalb, vier Monate im Jahr andere Länder gesehen. Also selbst wenn es mal schwierig wurde, hat, waren so viele positive
1: Sachen. Ja. Da gab es ja auch bei dir, habe ich ein bisschen äh, auch mitbekommen damals, äh, das war ja auch äh, großes Thema damals, ne? so im deutschen Sport irgendwie, weil du ja auch einer der Leute warst, die gesagt haben, bilde ich mir ein, wir sind voll privilegiert und eigentlich können wir ja von dem Sport leben, die meisten oder dann irgendwie, ne? Wie ja, in der Weltspitze, ja. Ja. Man muss sagen, in der Sportart ist es einfach
0: so, also ich rede jetzt mal nur von der Leichtathletik, ja, weil ja. ich könnte jetzt auch das auf alle olympischen Sportarten beziehen, was wahrscheinlich zu so 80 Prozent zutreffen würde, mhm. aber nicht 100 pro, also es ist nicht deckungsgleich. In der Leichtathletik ist nun mal so, ähm, im, ist im Grunde ein Akademikersportart, ja, weil die Leute sind ein bisschen darauf angewiesen, nebenbei noch eine Ausbildung zu machen und zu studieren, weil du kriegst bis, sagen wir mal, wirklich, bis du international dabei bist, also ich sag mal, Teilnahme, Europameisterschaft, mindestens Sag mal, ab dem Moment verdienst du mit dem Sport vielleicht im Monat ab dem Moment, sagen wir mal, 1.000 Euro. Über die Sporthilfe oder? Über, weiß nicht, alles Mögliche. ist immer schwer zu beurteilen, weil Ich könnte es jetzt für den Standort klar machen und würde sagen, nur vom Standort abhängig kriegst du dann vielleicht so um die 1.000 Euro. Mhm. 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 Und dann kommen, gibt es halt die Möglichkeit, eine Bundespolizei zu sein, Bundeswehr. Ich war Bundeswehr, darüber kriegt man jetzt ein normales Gehalt. Und dann gibt es individuelle Sponsoren. So, und umso, kannst dir umso erfolgreicher oder? du bist, umso mehr Sponsoren hast du, ne? Wenn ich, wenn du ja. wie ich Medaillenträger bist, Adidas Vertrag, ja. so Adidas Vertrag beschert dir Geld und äh, Klamotten und die Prämien, die wichtig sind, weil Prämien verdienst du bei Medaillen, dann sahnst sag, du richtig ab.
1: Mhm. Und die handelst du auch individuell aus? Mhm.
0: Genau, die, okay. handel, die handelt man individuell aus. Ähm, dann gibt es noch auf dem Markt Nike und äh, Adidas und Puma. Mhm. Ali, das macht mehr so Rana, Nike ist ziemlich im Wurf drin und ja, eigentlich auch im Sprint. Nike ist da am größten vertreten. Und äh, Puma auch im Sprint. Naja, auf jeden Fall, ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau, kannst du dir vorstellen, umso erfolgreicher du bist, umso attraktiver bist du halt auf dem Markt. Das ist ja, also ist ja logisch. Ist in allem so, glaube genau. ich, ne? Also. Ja, genau. Dann kannst du davon natürlich gut leben, wenn du mit deinen Jäger bist, sage ich mal. Auch eine, echt eine gute, lange Zeit. Also gibt es da gar keinen Grund, nur bis du zu dem Punkt kommst und wie viel schaffen wir es halt mit deins, ne? wie viel haben wir jetzt jetzt, wer mit deinem deinen, gut? drei Leute. Hm. Und ähm, du verdienst dann auch dahinter sicherlich gutes Geld, dass du jetzt normales Geld verdienst wie andere, wenn du, wie, wie wenn du jetzt 40 Stunden arbeiten würdest. Nur du musst dir überlegen, du machst ja im Grunde nur diesen Sport. Das heißt, wenn irgendwann Schluss ist und du hast keine Ausbildung und kein Studium, dann hast du halt auch nichts. Dann ist halt dann Tag X. Du kannst ja also nichts zurücklegen größten das, ist das Problem. Du hast davon in dem Sinne halt nichts, außer dass du das Traum, den, diesen Traum leben kannst, Sport zu machen. Aber man will ja auch, also mein Wunsch war es immer, mir dann von diesem Traum dann auch was leisten zu können. Zum Beispiel ein Haus oder keine Ahnung, andere Dinge, die so ein, gewisse Sicherheiten geben. Mhm. Wo du weißt, oh, ich habe es dafür gemacht. Ich konnte mir ein Haus kaufen zum Beispiel. Das also ist auch wieder ein Warum. Ge genau, ja. das ist auch wieder ein Warum. Ja. So. Und das ist ja auch wieder eine Motivation, das dann dafür zu machen. So, so habe ich das gesehen. Ich fand da immer, also Geld ist natürlich Absolut gar nicht alles, aber wenn du einen gewissen monetären Gegenwert dafür erzielst, kannst du auch besser schlafen, wissen wir alle. Das wissen wir immer. Nimmt einmal. auch müssen Druck man weg Wissen halt, ne? wir nicht kleinreden, ja, genau. Ja. Im Druckwerk und dann kann man einfach besser schlafen und so. Das war natürlich auch immer ein,
1: ein guter Part, mich zu motivieren, ja. Das, das sagst du so extrem offen, wie, wie ähm, sonst, also ich habe ein bisschen das Gefühl, dass natürlich auch viele. Ich rede auch so mit meinen Kolleginnen auf Arbeit. Na, aber ist ja auch gut, weil das Ding ist halt. Ich finde, viele rennen immer noch so draußen rum. In der Sportwelt ist nur meine, meine Einschätzung. Und ich bin auch der größte Sportromantiker überhaupt, ne? Ich bin richtiger Fußballromantiker, gar keine Frage. Mhm. Aber natürlich, wollen alle Geld verdienen. Und natürlich machen das auch mhm. Sperrwerfer und, und Stabhochspringer und alles Mögliche. Ähm, aber die romantisieren dann immer und sagen: Nee, Geld spielt ja eigentlich keine Rolle. Aber eigentlich Ach, ja schon okay. doch. Also ich.
0: Ja, wenn man die. Guck mal, am Ende, ist doch, am Ende spielt doch... Na, also na, na, Das zu sagen ist ja einfach auch falsch, weil am Ende spielt ja Geld bis zu einem gewissen Punkt eine Rolle, weil wie bezahlt man denn seine Rechnungen ja. von seinem Haus, Wohnung, Auto, wo, was auch immer. Also Geld spielt ja logischerweise einfach eine Rolle, das kann man ja nicht wegreden, selbst wenn man romantisch sein möchte. Ja. Ja. Und natürlich macht Geld, also da gibt es ja auch Studien drüber, da habe ich schon mal durchgelesen, bis zu einem gewissen Punkt macht Geld halt glücklicher tatsächlich. Ja, das also ist halt Dopamin aus, Genau. War. Aber ab einem, ich glaube, ich meine, Man muss es jetzt sicherlich neu ausrechnen. Ne? Es war eine Studie, die ich mir vor. Da ging es eine psychologische Sache. Das war vor zehn Jahren. nicht darum, so, dass man ab einem gewissen Punkt, ich sage jetzt mal 100.000 Euro Jahreseinkommen darüber hinaus wirst du nicht glücklicher. Ob dir jetzt 100.000 oder 200.000, das ist völlig egal, weil du hast genug. Ja.
1: Es ist und, problemfrei. Also die Probleme, die man genau mit Geld lösen kann, kannst du und fast und sag alle dir, lösen.
0: Ich sage jetzt noch mal ein, ein kleines Geheimnis. Kein Geheimnis, kann ich äh, sage ich jedem gerne. Das Geld, äh, die, die Phase, wo ich dann am ähm, relativ gesehen am unglücklichsten war, war die Phase, wo ich auch am meisten Geld verdient habe. Wann war das 2017? Zwei, also 2015 und 2017, habe ich am, wirklich am meisten. Das waren auch verdient.
1: die beiden WM-Jahre, ne? Aha. wo
0: du Bronze und Silber geholt hast. Genau, Da habe ich sehr, sehr viele Steuern auch bezahlt. Und ich sagte, wenn du sehr viel Geld verdienst und dann ja. sehr viel Steuern bezahlst, das macht dich auch unglücklich, sich um dein Geld aus, mit deinem Geld auseinanderzusetzen, das zu schützen und so eine Sachen. Du,
1: du hast dann wieder andere Probleme und. Ähm, das ist, ich glaube, es ist einfach, also der Mensch ist ja auch psychologisch so bekloppt irgendwie, dafür können wir ja nichts. das ist halt Evolution, das ist ja immer irgendwie, also der Schmerz, wenn du was verlierst oder dann in dem Sinne so abdrücken musst, ja, an den Start stimmt. ist halt wesentlich mehr als die Freude, wenn es erstmal kommt, so. so. War das auch so, dass du halt
0: mehr... Also die Freude war so, ich gucke auf mein Konz, ich dachte mir, boah, äh. boah oh Gott, morgen kaufe ich mir ein Ferrari und dann, nein, ja, oder, aber, nein, 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 nein aber, also na so, ich habe schon so auf Spaß, so die Witze gemacht, boah, ich schon mal Ferrari und so, aber nicht wäre ja Quatsch gewesen. Aber so war einfach ein wunderschönes Gefühl, aber im selben Moment, du guckst halt dann, da habe ich mich echt erwischt, guckst dann immer wieder drauf, was ja. so schön aussieht. Du denkst, oh, Weil du die Zahl ja. so geil findest. Du, du, denkst, du guckst hey, so drauf und die denkst... Die Zahl halt nicht mehr auf einfach. <lacht> Die und, Zahl wird immer länger, Und ja. dann am Ende des Tages bleibt davon so wenig
1: übrig. Ja, und vor allem, wenn du halt... Wenn du jetzt mal also, so rumfühlt, gefühlt, gefühlt
0: äh, 61% Steuern gezahlt. Also du guck mal, alles, was von Adidas kommt, ja. äh, äh, Mehrwertsteuer abdrücken, 19%. Ja. 19%, ja. Kann, äh, steht immer immer gehen mehr eine hohe Summe vor und gehen wir dann gehen wir 90 ja, von etwas und dann äh, alles Geld was aus dem Ausland kommt Umsatz okay ist Umsatzsteuerbefreit gut aber also dann hast du trotzdem mit, du hast dann, mit trotzdem mit der Einkommensteuer weiter äh, ich wollte gerade sagen ich, ohne es zu dann, wissen
1: da war, ist ein 42 Spitzensteuersatz äh, ich glaube ist nicht 45%, 44%? inzwischen vielleicht sogar kann gut genau, sein da, plus äh,
0: die Mehrwertsteuer dann, du, du, du drückst sagen, mal über die Hälfte über gefühlt. 60 ja. auch ist einfach wirklich von dem was real drauf war ist dann weg das ja. schmelzt weg und da kommt keiner und Überweist das zurück, ist kein Darlehen, ist einfach weg. Das war krass. Ja,
1: und dazu kommt dann noch, dass ja auch dann, sage ich mal, also das war ja dann auch eine schwierige sportliche Phase für dich, ne? Mhm. 17, 18, mhm. da lief es ja gar nicht gut. So, nach das der war im
0: Grunde das Ende, äh, Ende meiner Karriere dann im Nachhinein betrachtet. Ja, aber 17 war ich Vize-Weltmeister nochmal. Genau, ja. Was letzter Aufbau und da kam in, innerlich immer wieder diese, genau, da wurde dieses Warum immer kleiner kann man nicht mal aufgreifen. Mhm. Ab 2017 wurde das Warum immer kleiner, weil ich das Warum extrem befriedigt hatte. Diese Selbstbestätigung, ich zeig's euch allen. Diese und Selbstbestätigung, die ich so gesucht habe, mein Leben lang, seit ich klein war. Was kann, was kann man mehr machen als im Zehnkampf Kampf? Sind? Zwei Medaillen hintereinander. hinter äh, äh, Ich glaube, Wenz, der einzige Deutsche, der in zwei WM's hintereinander eine Medaille gewonnen hat im Zehnkampf Kampf. Ja. Ich habe mich so selbst befriedigt in dem Moment. Und wahrscheinlich geht dann das Warum runter. Und dann hat man da körperliche Probleme. Hat da sich ein paar Träume erfüllt und dann wird das warum, dass diese Hung dieses Hungrige wird dann einfach auch logischerweise kleiner und dann ist es nochmal schwieriger, gegen Verletzungen anzukämpfen und so eine Sachen. Ja, und dann wird und diesen, älter, dieses Niveau dann wird zu halten
1: von, von Motivation und von Ja, und das ist auch total hart, das Niveau zu halten in der Welt also in der Weltspitze,
0: in der ich mich bewegt habe. Ja? Also ja. Ich, mir war im Grunde innerlich bewusst, boah, also in der Weltspitze wird es nichts mehr. Vielleicht komme
1: ich nochmal Top Ten. Hast also du das damals da den Gedanken so gefühlt und so mhm. gehabt? Schon, ja. 17? Ja. Nach dem, nach dem WM-Silber? Nee, oder? nicht nach der WM. So, ich habe das noch lange geheimt. So, ich konnte noch drei, vier
0: Jahre das Niveau halten, ja. weil ich auch Fantasie drauf war, wirklich. Bis okay. zum Winter ja. hatte ich eine geile Form. Und dann kamen so Bandscheibenprobleme, mhm. die mhm. mich sechs Wochen rausgenommen haben. Ich habe mal kreuzheben und auf einmal lag ich auf dem Boden, Boah. musste auf Krücken gehen und dann halt Bandscheibenprobleme. Und, und danach ging das schlagartig. Ich war gefühlt nach dieser Bandscheibenverletzung ein anderer Mensch.
1: Sagst du das jetzt, weil du es jetzt reflektiert nee, ich hast, oder du hast? Ich habe damals, damals schon zum Kühne gesagt,
0: so im äh, März, im, im, im Januar ist das passiert. Nee, Ende Dezember ist die Verletzung passiert. Im Mai habe ich zu ihm gesagt: Herr Kühne, ich bin seit dieser Bandscheibe fühle ich mich insgesamt als Sportler ganz anders. Seit, in der, seit der Verletzung. Alles, was danach passiert ist, war. Bis dahin war ich in einer ganz anderen mentalen und körperlichen Verfassung, als ich jetzt bin. Ich kann das nicht erklären.
1: Ist alles anders. Hast du und das? Ist in Ordnung. So, es passiert. Ist doch in Ordnung. Mein, war halt mein Ende meiner sportlichen Karriere. Weil es ist, es wird ja auch in der in der in der in dem in dem Dokumentarfilm deutlich. Das sagst du ja auch und ich denke auch, dass das äh, ist so. Du bist mit deiner Karriere auch happy. Ja ja. Also total
0: glücklich. So. Mehr ist als
1: glücklich. Also hätte ich nie aus meiner Geschichte heraus,
0: hätte, ja. wenn ich mir klar, wenn ich mich jetzt selber zurückerinnere an den kleinen Rico, ja, mhm. dann denke ich mir, boah, jetzt du hast in 20 oder du bist in 30 Jahren hast du zwei wm medaillen Und dann hätte ich im Fernsehen geguckt und mir die Typen angeguckt und mir gedacht, ja genau. Ja, genau. Also da kann er ja nur glücklich sein aus dem jetzigen Standpunkt und aus dem, wie sich das so entwickelt
1: hat, ja. Von daher bin ich eigentlich echt so. Was würdest du dem mit, dem, mit dem Wissen, was du jetzt hast, was würdest, was würdest du dem kleinen Rico jetzt mitgeben? Als Tipp oder als Weisheit?
0: Nichts sportliches, was generelles, ja. Aber da arbeite ich gerade selber persönlich okay, dran. Ja dass ich einfach viel genauer Dinge angehen muss, also viel detaillierter sein
1: möchte in vielen Dingen. Ich bin manchmal, sehr, ich bin ein sehr flüchtiger Mensch, häufig. Ist das, ist das vielleicht ein Resultat daraus, dass man, ich meine, du hast, wann hast du du hast mit 15 angefangen, Sport zu treiben. Du hast es mhm. 15 Jahre gemacht, die, die 20er komplett durchgeprügelt. Ähm, da war alles getaktet vom Trainingsplan, Ernährung oder was auch immer. Mhm. Ähm, ist das vielleicht auch ein, ein logisches Resultat, dass man jetzt so in das andere Extrem abkippt. Kann ich mir vorstellen, dass man eben jetzt mal diese Züge locker lassen will, auch einfach. Wenn man vorher 15 Jahre so
0: ja, ad hoc. Ja. Ganz schlimm gewesen auch. Noch, also, ja, ja. Wenn man sich in ein Extrem bewegt, ist natürlich die Gefahr groß, dass es irgendwann mal über, also ins andere überschwappt, ja. Und das ist definitiv auch bei mir. Direkt nach der Kehre passiert, 2009 war eigentlich ganz schlimm. Aber ich habe immer noch echt, äh, immer, ich denke da halt häufig drüber nach, einfach, ne, über das. Jetzt halt, jetzt halt über das Leben und über das Älterwerden und dann über neu, neuen Sinn eigentlich. Und da, und da habe ich immer noch keinen neuen. So, so, ein, so ein Warum? So ein neues Warum gefunden. Und da glaube ich auch, dass es ganz schwer wird, weil dieses Warum und dieses Leben, was ich ja gehabt habe, ist natürlich, wie, wie gesagt, war ein Traumleben. Ja. ja. Besser, einen besseren Job kann ich erstmal nicht finden. Ich bin jetzt sehr glücklich, aber das ist natürlich jetzt schwer.
1: Hast du dich währenddessen mit. oder hast du den Gedanken überhaupt zugelassen, mal drüber nachzudenken? Rico, denk dran, du machst Leistungssport, das ist kein Gesundheitssport, das heißt, das Thema ist auch irgendwann durch. Oder war das mhm. komplett alles scheißegal? Es war nur wirklich Zehnkampf und gib ihm.
0: Ja, bis zum gewissen Punkt, ja. Und dann habe ich ja mein Studium, 2016, habe ich mal nach Olympia, als ich mich, ähm, bis 2016 würde ich sagen, war voll gib ihm und scheiß auf alles. der ja. Rico Freimund und irgendwas äh, wird schon passieren. <lacht> Okay. Ja, nee, so ja, lächerlicher so? Gedanke ja. im Grunde, ja. Und dann, weil guck mal, 2.15 Medaille geholt, schon Aufmerksamkeit und dann fühlt man sich auch mal ein bisschen, dann ne? wird man auch mal vielleicht komisch im Kopf und mhm. fühlt sich ein bisschen cool. Normal normal ist, ganz ehrlich, wenn ich auch so Fußballer sehe, ich sage sag immer, ja, das ist ein normaler Prozess. So. Wenn man gepusht wird, dann fühlt man sich halt mal gut und hat vielleicht mal komische Züge und hat, nimmt vielleicht doch einfach Dinge an, die falsch sind, zum Beispiel... Oh ja, ich bin Rico Freimuth, ich kriege schon irgendwas und die Welt, da wird schon Wunder passieren. Und, und wenn es gut läuft, Job lieben kriegen. dich auch alle. Ne? Gut ja, läuft, aber es so ist ja im Grunde ein völliger Ja, Und dann habe ich 2016 nach der Verletzung realisiert, dass im Grunde ähm, das vielleicht mal clever wäre, weil ich mich jetzt verletzt habe und ich war irgendwie 28. Und dann habe ich gesagt: Oh, warte mal, ich bin 28, äh, schwere Verletzung, habe keine Ausbildung. Da habe ich mein Studium angefangen. Merseburg, beim Bachelorstudium, habe das auch beendet, BWL, äh, und bin da echt sehr glücklich drüber.
1: Aber ist das was, was du auch, ähm, keine Ahnung, bei, bei Kollegen siehst, unabhängig vom Zehnkampf oder auch bei anderen Sportarten? Ich meine, Fußball, das können die meisten bestimmt mit anfangen, dass man da eben, wir können es ja sagen, in Kindern Mbappé, der einfach ähm, Summen unterschreibt mit Anfang 20, wo ich mich frage, kannst du überhaupt normal im Kopf bleiben? Und wie war denn das, wie war denn das bei dir? Du bekommst ja eigentlich 15 Jahre, Du bist Einzelsportler und bekommst ja quasi 15 Jahre fast immer gesagt oder zumindest von dem internen Umfeld, ey, du bist gut oder du musst es ja auch selbst von dir glauben. Mhm. Du musst dich ja geil finden. Wenn du dich nicht geil findest, kommst du ja nicht auf das Level, oder nicht?
0: Ja, ja, so ist genau. Das, das ist ein sehr narzisstischer Gedanke, aber der ist halt der ist definitiv so da, ja? ja. Weil du selber bist halt das Produkt, was du am Ende verkaufst, ja. Und du willst halt die beste Performance aus Und dann musst du dich ja natürlich selber ein bisschen cool finden. Das ist absolut logisch. Und finden die ganzen Sportler, deswegen haben die ja, haben ja viele Sportler schon so diese Züge, diese arroganten Züge, die man nachvollziehen kann, aber das ist, es kommt auch diese aus diesem Umfeld heraus, generell auch aus diesem, weiß nicht, ist halt so Sport. Und du, und eins würde ich sagen, ja, also natürlich ist es schwer zu werten, wenn man so außen steht und, sagen wir mal, kein Millionär klar, ist. Klar. Oder was heißt kein Millionär ist, aber das ist ja mal nochmal eine andere Liga. Aber ich würde auch sagen, natürlich ist jeglicher Bezug zur Realität vollkommen verloren.
1: Wenn du so viel
0: Geld hast, also Geld spielt gar keine Rolle mehr, nie wieder. Es sollte nie wieder eine Rolle spielen. Ja. Wir haben es bei Mike Tyson zum Beispiel gesehen, dass es... Wenn du es aber normal die Leute, aber, aber im Grunde und, man, stellt man wieder fest, auch jetzt Boris Becker, diese Leute werden niemals pleite sein. Die sind zu gefragt, die sind zu nachgefragt, die Menschen die sehen, so ein exklusiv Interview, da wird der Boris Becker nicht mal eben 5000 Euro bekommen haben dafür. Da werden die sich schon gerissen haben, dass das halt eins 1 bekommen hat, liegt nur daran wahrscheinlich, dass sie euch gezahlt haben.
1: Und auch egal, wie lange der sicherlich vielleicht jetzt nicht zur Verfügung steht, dass es aus seinen gerade äh, momentanen Gründen, der wird danach wieder äh, gebucht werden. Das sind halt einfach so Global Names, so Global ja. Player im Grunde. Das sind Marken. Auch Bruce
0: Becker wird immer eine Marke bleiben. Er kann machen, was er will. Er da ziehen. Am Ende wird das immer so ein Liebling bleiben. So ist es halt.
1: Aber ist man sich dem auch irgendwo bewusst, wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, du bist jetzt in dem Olympischen Dorf, da hast du ja auch einige gesehen und hast ja zum Beispiel auch in dem Eurosport-Podcast erzählt, dass, das, dass die Geschichten gar nicht so wild sind, sag ich mal. <lacht> ähm, ja, ja, ich bin da eigentlich sehr realistisch. Ich, ich weiß, da wird immer ein krasser
0: Hype drum gemacht. Ja, ja. Uwe, uh, da ficken alle. <lacht> Gibt's Kondome, die oh, werden ausgeteilt ja, werden. sind alle nur also, das, das impliziert immer so ein bisschen was, dass der Sportler sich treffen, um zu vögeln. Ist ja Quatsch. Aber steckt doch mal einfach 15.000 Menschen in ein Dorf und zollen das zu. Vier Wochen, wollte ganz sagen, es einfach. Nix, das, ich habe gesagt, Das hat doch gar nichts damit zu tun, dass der Sportler abhängt. Das hat doch damit gar nichts zu tun. Das ist Natur wahrscheinlich. Einfach das irgendwann. ist doch ganz ja, macht das und mit jeder anderen, die werden da auch einfach, die werden auch viel mehr Vögeln.
1: Ich habe vorhin mit, mit Andreas meinen auch so, das ist halt so Jugendherberge. Naja, klar. Und was haben wir in der Jugendherberge nach gemacht? Einem
0: Wettkampf ist doch geil. Nach dem Wettkampf gehst du rum und dann ja? hat man mit manchen, chattet man schon vorher, kennt sich. So, whatever, da treffen sich halt alle. Ja, naja, ist doch normal. Und ich meine, es aber ist ich, auch das ist so ein Highlight
1: ich, im Leben einfach. Alle haben gute Laune bestimmt, oder die meisten? Ja,
0: exakt. Das sind alle gut gelaunt, Man will ins Per olympia man kann da mitmachen. Okay, manche haben Wettkampf weniger, aber mein Gott, am, am Ende ist das die Verwunderung, die da
1: immer so entsteht, über ja. diese Hype. Ja, ich glaube halt einfach, weil das als Außenstehender halt, du kommst da nicht rein. Ne? Du, du, du musst ja wirklich, wenn du dein ganzes Leben nicht da hardcore drauf hingearbeitet mhm. hast, hast du keine ja, Chance, okay, da zu das landen. das kann man ne? natürlich verstehen. Vielleicht sieht man die Dinge irgendwie anders, wenn man dann... Es ist natürlich so von außen so ein, so ein Mysterium, ja, sage ich aber mal. Ne? Ich, aber ich versuche es
0: einfach mal einfach zu erklären. Und ja, glaub, ja, das ja. ist eine gute, einfache Erklärung. Steckt 15.000 andere Menschen mal in so ein Dorf und zahlen das zu und dann gibt dem ein paar... diese Spaßartikel, die da alle... Und, da, ja. und dann... Ja, und dann oder? Menschlich. Menschlich, Komplett genau. Das menschlich. ist ganz normal, dass sowas passiert. Und es sei auch ein jeden da gegönnt, dass er vielleicht noch seinen Spaß hat mit irgendeiner spanischen... Ich wollte gerade sagen, <lacht> Rennruderin, ja. whatever. Ja, hey. ja nee, ist ein, das ist ja Wintersport. Spanische, was weiß ich? Hördensprinterin.
1: <lacht> ja, und ich, ich finde das auch vollkommen in Ordnung. Was ist mhm. so, wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn wir gerade mal in dem Dorf sind, trotzdem gibt es... Ähm, Gibt es da Rio oder London? oder Wo erinnerst du dich am liebsten zurück? London ja, war oder?
0: grandios. Geil. Und Rio war absoluter Schrott. Komm mal, weil. Wir hatten kein Fenster oben in der 18. Etage, 13. Etage. Äh, kein Fenster in der Küche. Die waren, die waren im Grunde, um es mal einfach zu sagen, nur zu 95% fertig mit den Gebäuden. Okay. In, von allen Gebäuden. Überall Fenster. Also Wir haben auch neu gebaut wir euch quasi. Nicht, Jetzt wird es eklig. Wir durften nicht spülen. Wir sollten... Weil das alles verstopft war, es war auch die ganzen, es war alles nicht richtig. Und wir sollten, ich habe es einfach trotzdem gemacht, ne? Weil die halt immer Angst, dass alles verstopft. Wir sollten es am besten dann irgendwie. Ja, hab, ja. Ich hab's ja mir gar nicht durchgelesen, weil ich das gar nicht akzeptiert habe Ach, das habt ihr so bekommen als Hausordnung Haus vorher Lass quasi? Wir ja? so eine Tüte und bringen die in den Müll. Also was. <lacht> was weiß wo sind wir denn hier? <lacht> Im ein sterne jungter oder was? Das ist was das falsch, ist das denn? Quatsch. Alter. Da sieht man ja diese scheiß äh, Korruption da, ja. Ja die ja. sind gar nicht bereit dafür, infrastrukturell, die sind einfach nicht bereit dafür und dann, das so was, kürzt mich immer an. Aber London ja. war halt alles da und London das war perfekt. von der Organisation. Auch einfach von den Menschen muss man sagen, krass, die Leute sind so sportbegeistert. Ich okay. war jetzt
1: im, im Sommer das erste Mal äh, im Wembley-Stadion und ich, mich hat es erschlagen emotional. Ist geil. Das war's. London so ist eine krasse fett.
0: Sportstadt einfach. Ja. Dem übelst Bock darauf und die verbreiten immer gute Stimmung. Wir waren ja im Queen Elizabeth Park, da habe ich ja zwei, also ich war zweimal, das ist ja von West Ham United das Stadion, ja. das ist ja Olympisch da. Queen Elizabeth Park. <lacht> ja, zweimal, war schon krasse Stimmung, auch als die wirklich als das ausverkauft. War einfach mal bei Olympia, war einfach ausverkauft, auch bei der WM. Krasse Stimmung.
1: Wenn du das vielleicht eine unfaire Frage, aber so vergleichen müsstest, also gibt es einen Wettkampf, an den du dich unabhängig von Medaille oder nicht Medaille am, am, oder sofort zurückerinnerst, wenn ja. jemand dir sagt, deine Karriere? Ja, Peking okay. Und du musst dir vorstellen, das war einfach, der Wettkampf war grandios, war
0: ähm, der, ich glaube bis heute noch, der beste Top-10-Wettkampf aller Zeiten, also vom Niveau her. Vom Niveau, boah, krass. Und da war ich halt Dritter. Das heißt, auf, eine, auf dem höchsten Niveau in der Top-Klasse war ich Dritter. Okay, es gibt, eine, man kann jetzt sagen, man hat äh, vielleicht nicht immer mit der Punktzahl eine Medaille geholt, aber einfach, das war so eng, das fällt Das Top war 8. 15
1: die WM? 2015 in Peking im Vogelnest,
0: ja. da wo zwei genau. auch olympia genau. war. Genau, ja. Und das Ding war immer ausfällt, das Ding war immer echt voll, ne, gerade abends. Und ähm, wir rennen irgendwie 22 Uhr 400 Meter unter Flutlicht, 30 Grad, äh, 1500 Meter, Flutlicht, 30 Grad. Und der macht Weltrekord und ich holte meine erste Medaille. Also meine, meine so, für Lebenstraum das ist natürlich so eine, so ein Moment, der schwer zu vergessen ist. Und der ist auch nicht zu toppen, also die Silbermedaille ist, das habe ich ja schon mehrfach gesagt, ist von der Farbe die ist emotional gar nicht so wertvoll, die ja. war auch einfacher zu erreichen, am Ende, weil ich das mein ja schon erfüllt hatte, das war dann eher so eine Zugabe und zwar dann, dann weil war ich auch im Kopf ganz anders. Dieser, diese Medaille da war bis zur letzten Disziplin brutal hart. Ich wusste, bei der WM
1: habe ich ja nach dem ersten Tag gesagt, dass ich Zweiter werde. Ja, ja, das ich wie? Schon. Jetzt haben wir schon drüber gesprochen, über dieses ganzen, ähm, über deine, über diese extrinsische Motivation von außen. War das einer der ersten Gedanken? der dann auch aufgekommen ist diese Medaille einerseits die ist für mich aber auch die ist für jeden von euch Fickern da draußen die gesagt haben Rico das wird nie was kam der nee, gedanke äh, oder?
0: genau diesen gedanken diesen ich, den habe ich schon mal abgelegt weil ich okay. mich hat das mich hat die reise schon so oder mich hat das schon so befriedigt dass ich was gefunden habe was mir so viel Spaß macht okay. dass das dann äh, das habe ich dann nur für mich selbst gemacht um es mir einfach selbst zu beweisen was eigentlich äh, wie weit ich das schaffen kann ja von dem zu also von dem kleinen Rico zu dem dahin. Das hat mich dann genug befriedigt.
1: Okay, also dann also das, du hast auch dann quasi nicht dieses Warum verloren, aber das war jetzt so nicht mehr dieser, dieser Hauptantriebsfehler. ich will keine anderen
0: Menschen, ich will, den, ich will anderen gar nichts beweisen eigentlich. Okay. Es war, nee, es nee, war, war eine sehr schöne Gesundung und von daher das hat für mich einfach gereicht. deswegen Aber... Und das ist Vielleicht etwas, hätte ich ein
1: paar Gründe gebraucht wieder. Naja, aber das ist, ich finde es ja interessant, also wenn du, ne, ich meine, ähm, 15 WM-Medaille Boom, Topfeld, harter Kampf, wie du es halt gesagt hast. Und dann ja trotzdem noch dieses äh, mittendrin die Verletzung. Ähm, war das vielleicht auch so ein Warum, das zu zeigen, dir selbst nochmal zurückzukommen? Weil im Endeffekt hast du ja trotzdem die Form noch mit, mitgenommen und 2017 dann diese Form nochmal hingestellt. Obwohl du ja äh, vorhin gesagt hast... Dass dieses warum in dem Sinne befriedigt war oder gerade gesagt hast, ne, wenn dann sozusagen diese, dieser Wettkampf ist, wow, boom, ich habe es mir selbst gezeigt, aber genau. das ist trotzdem noch weitergemacht.
0: gemacht. Genau, und weißt du, was dann passiert ist? Dann hatte ich immer mehr diese, man weiß ja, mal, neben seiner eigenen Welt und so und ja. im, aus meinem, aus so einem Umfeld, also jetzt nicht aus meinem Freundesumfeld, aus so einem Umfeld kam halt immer wieder so, wie das ist, so diese Sprüche, naja, war halt Zufall, war mal so ein Glückswettkampf. Und weißt du, mich das getriggert das hat, kannst du dir nicht mhm. vorstellen, ne? mhm eigentlich nach der zweiten Medaille kann ja jetzt niemand mehr eigentlich was sagen. Es war so dieser endgültige Doppelbums, Doppelwumms. Der Doppelwumms, ja, <lacht> genau. Aber ja, der hat mich dann komplett befriedigt. Ich <lacht> ja. war nach der ersten, das war geil, aber da im Grunde dachte ich mir dann, boah, ich bin jetzt 27, warum sollte ich nicht da nochmal hingreifen können? So, Warum sollte ich nicht nochmal einen Wettkampf haben, wo ich voll zu lange und noch eine Medaille? Das war dann schon noch eine große Motivation in dem Moment. Und dann wollte ich es mir auch nochmal selber beweisen. Ist das ja.
1: nicht auch, das... also ich weiß nicht genau, wie es ist. Ähm, ich habe zwar Sportwissenschaften studiert, aber ich habe es mir alles vergessen. Ist ich es ja, es nicht, das
0: nicht? Mit meinem BWL-Studium genauso.
1: Auch da ist es nicht so lange her. Ähm, ja. Wie ist denn das? Äh, weil ein Zehnkämpfer wird doch auch später, äh, kommt später die Spitze, ne? Als Ander, Kann das sein? Boah, das ist so schwierig Oder zu sagen, wir sehen es ja
0: jetzt so häufig an. Es gibt, es gibt immer auch, es, es ist sehr individuell, ja. Es kommt okay. aufs Trainingsalter an. Guck mal, ich bin Niklas kau der war jetzt mit 21 Weltmeister, der ist der jüngste Weltmeister der Zeiten, der ist halt auch sehr weit einfach, ja, der ist sehr früh entwickelt, auch äh, geistig. ein sehr, also sehr korrekter Junge. Ich verstehe mich sehr gut mit ja. ihm. Der ist sehr weit, sehr erwachsen im Kopf. Ich war mit 21 schon ein kleines Kind, ja, ehrlich jetzt. Und das spielt ja eine Rolle. So. Also die individuelle Ausprägung der physischen und psychischen äh, äh. Fähigkeiten und dann würde ich dir im Grunde ja recht geben und sagen in 10 Kilogramm brauchst du eigentlich ein bisschen, um männlich zu werden, um erwachsen zu werden, so 4, ja. 25 und dann bist du so ein
1: gibt es auch Ausnahmen, ja und du musst, also zumindest sieht das so aus das ist ja wirklich auch eine, eine Sportart, ihr seid alle groß, ne und Relativ
0: groß, aber ja. mittlerweile die Größe ist nicht mehr, war, da, war damals ganz, ganz wichtig und es hat immer mehr in Wichtigkeit verloren, weil am Ende ist ja die Sprintfähigkeit das A und O. Äh, wenn du schnell bist, kannst du alles machen. Also natürlich. Also die Schnellkraft das, meinst du, wenn du die das hast? Ist keiner in der Welt das jetzt unter 1,80. Mhm. Das gibt es nicht. Aber so die kleinsten, auch die wirklich am besten sind, so um die 1,82, 83 sind die schon. Es ist, ist sogar als, ich würde es nicht als riesig, als groß bezeichnen, das ist eher okay. Das
1: ist ja normal, würde ich jetzt behaupten, ja, okay. keine Ahnung. Ja gut, ich bin 1,95. Ja,
0: 95, ja. Und ich war halt auch Sprint schnell und äh, im 10. Gang würde ich, okay, zu klein ist auf jeden Fall nicht gut, ja, zu groß besser. Aber das A und O ist im Grunde die Sprintfähigkeiten, weil aus, wenn du schnell bist, kannst du, kannst ja überlegen, wenn du schnell über 100 bist, kannst du auch wahrscheinlich besser weit springen, ja, höhere Anlaufgeschwindigkeit. Kugel ist eine sprint 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 ja, ja, ja. Hoch ist eine Schnellkraft-Disziplin. Ja. 400, okay, Ausdauer, Schnellkraft-Ausdauer. Kann man mit an, kann, trainiert man mit über 100er. Hürde ist Schnellkraft. Diskus, Explosiv. Stab, Schnellkraft, Speer auch. Und 1005 war eine einzige dabei.
1: Also im Grunde, wenn du schnell bist, ist das, äh, das ist schon sehr, sehr wichtig. Jetzt haben wir schon einige Disziplinen aufgezählt. Ihr seid, das wird ja auch immer, oder das Ihr sagt es ja auch selbst, vollkommen zu Recht in meiner Wahrnehmung, das ist die Königsdisziplin, so heißt ja auch der Film über ja. dich. Ähm, natürlich kann ich mir auch vorstellen, dass natürlich auch von der Motorik das eine das andere bedingt. Aber wie läuft denn, also wie hast du denn trainiert? Weil du musst ja in zehn Disziplinen wirklich top-notch mhm. sein. Und es gibt ja, auch, gibt ja auch Kollegen von dir, die sind... Obwohl sie noch eine andere Disziplin machen müssen, mhm. teilweise, ich habe den Namen nicht im Kopf, gibt ja Weitspringer, die springen ja fast Weitspringerweiten, die nur Weitsprung machen. Ja, ja, das gibt Also das muss ja alles, also das ist ja... Das gab es im Zehnkampf schon immer. Dass es,
0: ich war ja auch zum Beispiel 2017 bei der äh, WM äh, über die Hürden. Ich bin ja 13,63 gerannt, das ist knapp unter Weltrekord im Zehnkampf. Ich war schneller als der deutsche Meister im Hürdenlauf, der mitgefahren ist, also der schnellste Deutsche. Der ist 13,78 gerannt. Und ich wäre damit ins Halbfinale, glaube ich, gerannt werden. Ja. Äh, oder ins Viertelfinale. Äh, ich weiß nicht, wie viele Läufe die hätten. Also es gibt immer Ausnahmen. Und der Simon E-Hamer äh, e dies Jahr ist, ähm, ist Vize-Weltmeister geworden. Mhm. Ist zehn Kämpfer. ist vize und Vize-Weltmeister geworden im Weitsprung. Also sowas gab es schon immer. Ähm, witzige Frage, äh, äh, du hast gerade das angesprochen, was wenn man eigentlich so trainiert. Ich trainiere ja aktuell auch äh, mit den äh, Jugendzehnkämpfer und Siebenkämpferinnen. Und den habe ich das gestern, wir haben so ein bisschen über, das, über den Trainingsalltag geredet und da habe ich gesagt, ja, Hochsprung muss man nicht trainieren, Weitsprung auch nicht. Das habe ich so leichtfertig gesagt. Aber du musst dir ja vorstellen, ähm, Du musst erstmal grundlegend die ba die Basisfähigkeiten austrainieren. Das heißt, du musst einfach im Schnelligkeitsbereich arbeiten, im Kraftbereich ordentlich arbeiten und die einfach die Belastungssteuerung, dass du halt belastbar bist, ne? mhm. dass du einfach belastungsfähig bist. So. Das macht mal über Läufe und andere. Kreise, Kraftkreise, whatever. Und dann baust du halt die Technikeinheiten an. Ja, und dann hat ja, dann gibst du mal ein paar Sachen. Ganz ehrlich, Hochsprung und Weitsprung muss man im Grunde reicht einmal die Woche. Hochsprung reicht einmal in zwei Wochen, dass du die Technik kannst. Weil, 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 weil den genau, dass du den Anlauf hast, die Technik. Das ist nämlich nur ein Absprung, Boom. Das ist ein, das ist ein Ablauf. Das ist nicht hochkomplex. Ähm, und deswegen habe ich da auch nie viel Zeit investiert und auch die Guten investieren nicht viel Zeit. Ähm, das ist halt nicht unbedingt notwendig, weil du trainierst ja alle Fähigkeiten, die du für einen Hochsprung brauchst, über das Training, was du machst, über die, was ja. ich gerade beschrieben habe. Ja. Das heißt, die Fähigkeiten sind dann da. Du musst im gerade im höheren Alter, wenn du, im Jugendbereich musst du sicherlich das öfter noch trainieren, um die Techniken ein bisschen zu lernen, aber im, im älteren Bereich, die sind ja sehr gefestigt, die Techniken. Das heißt, ich muss fit sein, schnell sein, austrainiert sein und dann mache ich ein paar Hochsprunganheiten und dann steht die dann steht die, diese Disziplin und im Weitsprung ist es so ähnlich dann übe ich halt die Anlaufgeschwindigkeit mit dem Anlauf und die letzten sechs Schritte die wichtig sind Okay. aber die Anlauf geht, das, das kommt dann halt über das, die Anlaufgestaltung ist halt es äh, hat ein Attribut was ich über den Sprint ja eh abdecke über, ein, über das Sprinttraining weil das ist ja reine Sprinten ja. von daher deckt sich da viel mit dem, mit dem generellen Training einfach gut ab So, und dann muss man halt ein paar technische Aspekte beachten das, das ich muss ja. man Speer oder
1: Stabhochsprung Google muss man ein bisschen mehr investieren, das ist ein bisschen anstrengender. So, aber das heißt, du hast dann, was hast du primär trainiert dann, als du schon, sag ich mal, auf dem Peak-Level warst, weil da geht es ja dann nicht mehr irgendwie darum, eine gewisse Grundform auszubilden, sondern geht es dann darum, noch vielleicht noch ein paar ST-Fasern mehr zu aktivieren oder? Genau, also da wird es im Grunde echt um, schwieriger, da trainierst du im intensiveren
0: Bereich, also umso, umso äh, besser du im Grunde im Leistungs vom Leistungsniveau her wirst, umso intensiver wird das Training einfach. Ne? Du wirst da... Einfach immer weiterkommen und wie gesagt, da wird es nicht unbedingt technischer, da wird es eher intensiver. Also auch, wir haben sehr viel im Sprintbereich gearbeitet. Also ich habe schon sehr intensiv die Sprint-Trainings äh, ähm, wahrgenommen die Woche. Also montags immer, sagen wir mal, dreimal, fünfmal 50 Meter äh, Hochstart. Mhm. Immer mit einer Minute Gehpause und fünf Minuten oder zehn Minuten Serienpause. Dann ähm, waren dienstags nochmal Läufe drauf, vielleicht sowas wie x 200 5x300, donnerstags nochmal mal Zugwiderstandsläufe, Sprints also für also mit, mit 20 Kilo hinten dran oder ja. 10 Kilo oder 5 Kilo, halt Sprints auch. Also auch alle Sprints und das ist halt neurologisch sehr anstrengend. Sprints sind neurologisch extrem ja. ermüdend. Das merkt man gar nicht. Das merkt man erst abends, wenn man im Bett ist man, oder am nächsten Tag. Man kann sich motorisch nicht so gut ansteuern. Also die Sprinteinheiten sind sehr ermüdend, sehr neurologisch sehr ermüdend. <lacht> so die habe ich immer sehr genossen und äh, die waren auch meine wichtigsten Einheiten im Kopf. Und alles andere kam drumherum, so Techniker Das wird laufen so
1: man oder man nicht dazu gebaut quasi, wie es halt der Genau, Trainer weil du musst dir ja vorstellen, das
0: ist ja auch, wenn du im Kugel an was arbeitest, das dauert halt mal drei, vier Monate, ehe du dir da was aneignest. Ja, ja. Deswegen brauchst du ja auch das Wintertraining um immer wieder daran zu arbeiten, vielleicht zweimal die Woche Kugel. so und Das macht man halt nebenbei, aber man der Block muss halt stehen, der, die Grundfitness und die Sprintfähigkeiten, die, die müssen da sein. Kraft, die Kraftfähigkeiten, ganz wichtig.
1: Das war ja auch eine, eine Stärke von dir, war ja alles mit, mit Geschwindigkeit. Ich kann mich ja, erinnern, ja, äh, da gab es ja auch mal ein Zeitungsinterview von dir, wo, das, wo auch wo du das gesagt hast. Ähm, easy bin ich schneller als Mbappé. Das ja, stand ja. überall dick geschrieben. Und es äh, ja. <lacht> sind ja auch andere... Also Grund Aber du, diese, also, diese, diese Diskussion
0: ist eh schwachsinnig. Die ist vollkommener Schwachsinn. Ja, weil... weil du, einfach, es ist einfach so, dass jeder normal Leichtathlet schneller ist der beste Fußball der Welt das ist. Der, also oder der ich schnellste Fußball Klar. der Welt ist einfach so. Mbappé ist wahrscheinlich mit der schnellste. Ich glaube, eines der schnellsten. Ich kenne auch seine 30 Meter Hochstadtzeiten. Äh, nicht Hochstadt. Doch, Hochstadt. Die sind auch sehr gut. Aber die sind noch lange nicht da, wo, wo gute Sprinter sind oder ich war. Ja, und das ist ja auch und normal. Aber das ist also auch gar nicht das, was die Richtig. Also,
1: okay. Es wird immer so gesagt, ich habe 38 Spitze, also glaube ich, mal gelaufen, glaube ich. Also Peak zu einem Zeitpunkt gemessen, also 38 ist ja Gramm. sowieso Quatsch zu vergleichen. Richtig, richtig, Im Grunde braucht ein Fußballer
0: maximal 30 Meter, sind wir mal ehrlich. Alles darüber hinaus ist außergewöhnlich. Dann
1: bist du schon am Strafraum eigentlich, ja. Dann bist du schon ja genau, es ist eine außergewöhnliche Aktion
0: jetzt, wenn du mal 50 Meter sprintest. Das ist ja Und zwar Vollspeed. Vollspeed. Ja. Das Und gerade auch. auch nicht. Deswegen ist die Diskussion so schwachsinnig. Nur wenn ja. ich den Fußballer höre, der immer sagt, der Werner ist schneller als der, sage ich mal, also wie blöd bist du eigentlich? <lacht> das zu glauben ist doch einfach nur so. Warum sollte er denn schneller sein als einer, der das beruflich macht, der wirklich nur sprintet? Nur weil der Millionen verdient, ist er nicht automatisch besser in allem, was jeder andere Sportler macht. Das ist auch ein bisschen respektlos den Leichtathleten gegenüber.
1: Hast du das Gefühl, dass das teilweise so, so in den Köpfen drin ist? Dass man so Fußballer als so das... Paradebeispiel sieht an allem an Athletik. Nee, an ich glaube, dass die
0: Gesellschaft das am Ende dann wirklich an dem Geld festmacht. Ein, der viel verdient, kann das schon alles besser als jeder andere scheinbar. Krass, ja. Weiß nicht, ich noch Messi wird jetzt auch als der beste Sportler aller Zeiten hingestellt, was ja auch völlig an quatsch ist. Es gibt ist.
1: keine Vergleichbarkeit eigentlich. Also, ist warum
0: sollte man das mit anderen Sportarten vergleichen? Was will man denn da vergleichen? Das frage ich mich immer. Aber es gibt. Ja, ja die Leute wollen das. Man die Leute das wollen mit meinem Fußball vergleichen. Aber ja. auch da wird es halt auch. Diese Vergleiche sind eh ein bisschen schwierig. So. wie soll man das vergleichen? Weil der hat mit zehn Mitspielern gespielt am Ende. Also ihn jetzt nur darzustellen, jetzt hätte er allein das Finale gewonnen. Ist. Also die anderen Mitspieler kommen sich auch ein bisschen lächerlich vor, oder?
1: Wahrscheinlich, aber das ist glaube das wollen ja Menschen immer. Menschen wollen, ja, klar, dass die wollen die diese den, Geschichte haben. Die Messi. wollen eine Liste haben von, okay, du hast Michael Jordan, du hast äh, Michael Jordan, du hast Lewis Hamilton, du hast Michael Schumacher, du hast Lionel Messi, du hast, du hast Tom Federer, Brady vielleicht noch, du hast Federer, Federer. Nadal und, und jetzt bitte einmal ordnen. Und na, Ronaldo, Messi. Und, 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 und Menschen sind ja, und, und das, ist, das ist so mein Eindruck ein bisschen, ähm, man kann auch zum Beispiel im Fußball jetzt, gängiges Beispiel, ähm, wo jetzt viele sagen, diese Debatte ist beendet, ähm, Messi oder CR7 wäre der größte aller Zeiten ist. Ich habe auch noch keinen getroffen, oder die wenigsten, die halt von selbst dann sagen, es geht nicht darum, nur weil, nur weil ich vielleicht persönlich den einen besser finde, heißt es ja nicht, dass der andere für mich scheiße ist. Aber ich habe das Gefühl, dass äh, so, eine, so eine extreme Emporhebung von einem immer das Abwerten des anderen mitbedeutet automatisch. Dass Menschen sagen, oh, du findest ja, wenn ich jetzt zum <lacht> Beispiel sage, ich finde Ronaldo geiler, dann sagen Leute, du findest Messi scheiße. Habe ich nie gesagt. Das, ey, ich habe auch genau das Gefühl, das impliziert das einfach. Habe ich nie gesagt, ja. Aber du implizierst, also eigentlich, also
0: du vergleichst zwei sagst einfach nur, dass der eine der Beste ist. Es impliziert im Gefühl, und ich weiß, was man, das ist es gar nicht. Ja, man sollte ja. halt immer, ich habe mir eine angewöhnt zu sagen, ey, ich finde beide krass, beiden krass Respekt. Ich persönlich habe da eher ein Spin für Messi, um ehrlich zu sein. Ja. Ich finde, der ist einfach das größere Talent. Der ist halt das wahrscheinlich gottgesegnete Talent aller ja. Zeiten. Ja. Christian ist wahrscheinlich der härteste Arbeiter. Genau,
1: vom Mindset finde ich immer, so, ist das für das heißt, mich so. Das sind zwei
0: der im Grunde, zwei in ihrem Bereich dann absolut... Nicht zu vergleichen mit anderen. Der eine ist wahrscheinlich der härteste Arbeiter und Messi ist einfach das Gott gesehen. Und das könntest du beim sagen. Basketball
1: auch machen. Könntest du sagen, Michael Jordan, aber ich würde Gott habe ihn selig sagen, von der, von der Mentalität ist Kobe, glaube ich, nochmal ein härterer Arbeiter auch gewesen. Vielleicht. Oh, Kobe war ein krasser Arbeiter. Ich, hm? War Wahnsinn, ja, So, diese, diese ja. Mama-Mentality.
0: Ja ich bin ja bei, da bin ich ja, würde ich ja sogar behaupten, dass LeBron James nochmal eine andere Liga ist als Kobe. Ja? Mhm. Ich, da bin der ich ist jetzt 38, spielt sein 20. Jahr in der ja. NBA. Der könnte
1: doch diesen Alltime-Rekord noch knacken, ne? Von Karim Abdul jabbar Der Pulitzer spielt Bar. immer
0: noch. Der spielt immer noch. Hat jetzt vor zwei Nächten wieder 30 Punkte, 9 Rebounds, 9 Assists. Der ist 38 und der ist. Und mit 8, also, das gab es noch nie. Mit, auf dem Niveau mit, ja. nach 20 Jahren in der NBA zu spielen impliziert auch einfach automatisch, dass der Typ. Und der arbeitet richtig an seinem Körper. Also, der muss, der ist richtig. Ja, das
1: ist dann Talent und Arbeit. Das harte ist harte Arbeit und das das Talent. So. Und Kobe war schon krass.
0: Der war schon immer der erste angebliche früh um 3 Uhr schon geshootet. Und Diese alles. Das Story das ist, ist so geil. Ja, ja, wenn, wenn Chris Bosch da ja steht und sagt, ich und war früh um
1: vier da in der Halle und genau. der war schon da. Aber vielleicht geht es einfach um gar nicht höher als Kobe und LeBron. Vielleicht
0: ist es einfach das Ultimo, weil der Tag hat nur 24 Stunden. Vielleicht sind beide <lacht> einfach
1: gleich Krass gewesen. Ja. Und, Kann auch sein. Und sich eher drüber freuen, dass man die mitbekommen hat. Keine Ahnung, oder jetzt zum ja, Beispiel. Genau. Weil jetzt wird ja, so diese. Das ist so diese erste Fußballergeneration, die komplette, die ich mitbekommen habe, die halt jetzt so langsam geht. Ronaldo wird bald gehen, ähm, Messi wird bald gehen. Und Ronaldo ist ja im Grunde schon gegangen, oder? Für mich inzwischen kein leider Verein, schon.
0: hat ja kein Verein mehr.
1: Und, und er hat sich, also für mich war es eben im Kopf immer der Größte. Ich, hab immer, ich hab immer, ich war wirklich ein Verfechter, der gesagt hat, ey, gerade wegen dies Und er hat es halt in mehreren Ligen gezeigt. Und dann war die WM jetzt... Klar,
0: was der geleistet hat, ist absolut krass. So, und
1: dann war jetzt die WM und da haben wir jetzt wirklich nochmal vier, fünf Wochen Peak-Messi Peak gereicht, wo ich gesagt habe, okay, Diskussion beendet, aber es war für der mich Ende auch die Der macht auch keinen Sinn, oder? Bitte? Also
0: sein, sein Drehkreis macht keinen Sinn, wenn der sich mit dem Ball ja, dreht. Ja, das ist halt mit <lacht> 69, ja. ne? Es ist unfair. Ja.
1: Und vielleicht auch eine Sache, wenn du sagst, das ist halt Gott gegeben oder keine Ahnung, ich bin jetzt nicht gläubig, aber das ist halt gegeben einfach... Ja, aber guck mal. Wäre 1,80, weiß nicht, ob das so gut ist. Aber, aber 6, da muss
0: man ja sagen, selbst wenn es Gott gegeben ist, der ist 1,60, ne? Es gibt nicht nur einen Menschen auf 69, der Welt. Der 1,69. Ja. 1,69. Okay, ja. es gibt nicht nur einen Menschen der 1,69. Warum schaffen es die anderen nicht? Ja, also, ja, ja. Am Ende ist es dann auch ja trotzdem brutale Arbeit, die auch mit drin steckt. Und dieses irgendwann dieses innerliche, dieses Warum sonst geht es ja auch nicht.
1: Ja, und das würde mich mal bei Messi interessieren, weil bei, bei Cristiano, glaube ich, ist auch viel sein Tod. sein, glaub sein glaub schon, Vater dass mit er, dabei.
0: Das ist was mit seiner Größe zu tun hat und dass der auch es vielen beweisen wollte. Ich glaube auch schon, dass der so einen so Antrieb hatte, es halt einfach der Welt ja. zu zeigen, kann ich mir bei Messi vorstellen. Und ich weiß nicht, Cristiano ist, glaube ich, eher so ein...
1: sehr also auch... Der, der ich will die äh, Legende sein, ich will das Größte sein. Ja, ich glaube, Cristiano ist
0: noch ein bisschen mehr und das soll jetzt gar nicht... Abwerten klingen, aber der ist eher noch so ein Schausteller, weißt du, so ein Poser noch ja. mit drin, der will ja. auch einfach im Mittelpunkt stehen, so ein bisschen, das ist ein krasser Antrieb. Und er braucht das auch der und dann ist er halt auch noch ein bisschen besser auch sehr gefühlt sehr immer irgendwie. Ruhm, er ruhmt sonst sich halt gerne. Und wobei Messi glaube ich, dem das nicht so krass äh, juckt, ob der jetzt eine Kamera ist oder nicht. Also eine Kamera nicht, aber so dieses, dieses Wertschätzen, dass andere Leute dich anhimmeln, okay, ja gerade weiß er eh nicht. Gerade aktuell ist, ich will nicht wissen, auf Haus, gar nicht da
1: welcher Wolke der schwebt. Haben, ey. Ich habe
0: vorhin gelesen, angeblich mit Papacy-Instagram-Seite. Ja. Ich weiß nicht, ob die seriös sind, vielleicht. Dass die jetzt überlegen, sein Gesicht auf die Geldscheine zu drucken. Also unter anderem, ne, so also wie in Amerika. Ja, so ein 10er, 20er, 5er. Die, äh, äh, die, die Präsidenten drauf. Gut, ich meine,
1: die haben natürlich, äh, die haben Hyperinflation, die haben große Scheine auch, die werden in irgendwo noch einen Schein drucken, wo die sagen: komm. Ja. Das ist sowieso das ist nicht normal. Aber ich meine, das sind, das sind natürlich Größen in der eigenen sportart ähm, die halt so viele Kids auch motivieren. Und äh, ich meine, das ist ja auch vielleicht ein Kreis wieder zu dir, äh, zur Leichtathletik zurück. Das, das habt ihr ja auch in dem Sinne so gehabt. Ne? Ich meine, ähm, ich weiß nicht, wie stark das war, aber ich kann mir schon vorstellen, dass viele äh, dich angeschaut haben äh, als junge Athletinnen und Athleten in dem Land, dass viele einen Ashton Eden angeguckt haben, einen Mae angucken oder natürlich meinetwegen in Hussein Bolt oder so.
0: Guck mal, am Ende genau darum geht es ja, dass man, äh, dass Leute, egal wer, ich freue mich über jeden, der dann gesagt hat: oh cool, Rico Freimund, ich will jetzt das machen, so, dass über jeden Einzelnen würde ich mich freuen. Und darum geht es ja, dass man äh, durch so Sportarten halt Leute inspiriert, die dann einfach auch innerlich diesen Traum haben, vielleicht was äh, in dem Bereich aus sich zu machen. Und das hilft dir ja nicht nur, also wenn du im Sport lernst, Ziele zu verfolgen, hilft dir das nicht nur da, dort, sondern auch dann logischerweise im Leben. Von daher ist es ja gut, wenn man Leute inspiriert, Dinge zu machen, egal ob es Sport ist oder Kunst oder was auch immer. kriege ich bin keine Kunstfanatiker. Oder halt, <lacht> Aber du bist ja wahrscheinlich auch ein Künstler im weitesten Sinne. Ich, würde, ich, würde, ich denke bei Kunst immer direkt am Bild, ja? das ist vielleicht mein Problem. Kunst ist ja, ist ja viel breiter. Ich, ich muss
1: auch sagen, ich, ich fühle mich da auch, also ich fühle mich damit Wohler das ist so als. Also äh, traditionell Bild. Ja, ist genau. Bild? Aber ich, ich, also ich, ich definiere es halt sehr weit. Für mich ist halt eben mhm. alles, was irgendwie durch. durch äh, eigene sozusagen kreative Arbeit, Leute unterhält und irgendwie ist für mich halt Kunst. Yeah. Aber das kann ja jeder sich beschäftigen, wie er möchte. Aber wie ist denn, also du, du bist ja jetzt auch Trainer, hast du ja auch gerade gesagt. Mhm. Hast du, also jetzt haben ja die Kids hier in Halle jemanden, zu dem sie halt auch aufschauen können, sage ich mal. Ähm, hilft dir das auch in dem Job? Ja, ja, ich merke das schon. Ich muss sagen, ähm. Ich bin ja nicht auf
0: den Kopf gefallen und ich beobachte ja die Kids auch, ne, wie die reagieren, auf mich reagieren. Und, wenn äh, daher Freimut kommt, so, ja. Hab, genau, also immer auch dieses Sie am Anfang, ich dachte mir, hey, warum, wenn ich <lacht> den meine, ich bin doch. Ja. Ich erst 24. Ja. Und dann habe ich zu dem jemand ja, gesagt, nach ein paar Einheiten, weil ich wollte es am Anfang nicht auflösen, weil am Ende ich bin ja auch noch, ich soll ja eine Respektsperson bleiben, ja. Und die sind äh, 15, 16 und 17. Mhm. Also das sind insgesamt, ne, okay, einer ist äh, 26, Marvin. Er ist kurz von 8000 Punkten. Und dann dachte ich mir, okay, lass ich erstmal ein paar Wochen, damit sie sich das eingerufen, diesen Respekt und so, aber der war, ist auch so da und dann habe ich irgendwann gesagt, übrigens, ihr können mich auch einfach Rico nennen, so ist völlig in Ordnung. Und äh, das ist eine coole Gruppe, macht Spaß und ich merke natürlich schon, dass mir das was bringt, dass ich in der Disziplin einfach erfolgreich war. So, ja. so. Mein, Sta also mein Standing ist natürlich was anderes, auch wenn ich das erkläre. Ich habe es auch selber gemacht. Das merke ich natürlich einfach schon, weil am Ende, ich kenne das ja selber, als äh, wenn ich war selber ja ewig Athlet und jetzt als Trainer stehst du auf der anderen Seite und man fragt sich natürlich auch selber schon, wenn ein Athlet was nicht versteht, wie der Athlet dich hinterfragt, sich hinterfragt. Mhm. Weißt du, wie du selber auch in der Kritik stehen kannst, wenn du sagst, boah, warum erklärt das mir falsch? Und das natürlich hilft mir in dem Moment, weil ich mir denke, okay, ich habe hab das jahrelang selber gemacht und äh, dann versuche ich mal direkt die Kommunikation zu suchen mit den Athleten, wenn ich sowas merke. damit da auch nichts. Das ist mhm. Ist ja, wenn Fall was anderes, es passt schon. Also Na klar ist was, was anderes, also
1: weil das ist ja merkt mir auf jeden Fall, dass was hilft, dass ich erfolgreich okay. bin. Okay, weil das, das ist ja genau das, was auch glaube ich in jeder Sportart einfach äh, wichtig ist. Das sieht man ja ähm, wirklich überall. Dass nur, weil du ein stabiler Athlet warst und gut unterwegs warst, nicht automatisch auch ein guter, guter Trainer bist. Äh, ja, ja,
0: das ist richtig. Ja. Ja, du musst die Dinge ja irgendwie erklären können. Und halt, ja. ich glaube, am Ende ist so ein empathischer Umgang mit den mit den, mit den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, der ist wichtig. Das ist ja überall der Erfolg. Ich habe immer gelesen, 90 Prozent, das war eine krasse Zahl, noch höher. 90 Prozent der Leute sitzen in dem Beruf nicht wegen ihren Fähigkeiten, sondern wegen ihren empathischen, also wegen ihren Soft Wegen diesen sozialen, sozialen Fähigkeiten, genau, weil die jetzt halt so sind, wie sie sind ja, ja, und, ja es, und in dem Beruf ist es natürlich ein bisschen wär's, wär's schädlich ja da muss man das können ähm, äh, und da äh, also muss man auf jeden Fall diese empathischen Fähigkeiten mitbringen weil du musst es ja erklären können ich merke manchmal ich habe es gestern wieder gemerkt mit, mit dem einen Jungen möchte ich ja den Namen nicht sagen nee, das dass er das halt echt gezweifelt hat ja und ich habe das ich kenne das und ich habe gesagt ey was verzweifle nicht das, das wird schon du hast jetzt einfach noch nur ein Verständnisproblem du kriegst das hin deswegen haben wir auch diese Übung gerade nochmal wiederholt damit du das weil der versteht das ich sag, der, du verstehst das auch lass dich jetzt mal nicht verrückt machen, ich kenne das, es dauert einfach manchmal zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, aber bitte lächel und geh jetzt gut gegangen nach Hause, das kriegst du alles hin. Weil ich kenne das ja, man zieht sich dann runter und das ist glaube ich auch ein Teil, einfach ordentlich mit denen zu reden, dass sie motiviert bleiben, weil die nimmst es ja schon zu Herzen, was ja auf der anderen Seite auch gut ist, weil wer ja. was zu Herzen nimmt, der will das auch. Wenn es dir egal wäre, wäre scheiße. Genau so und ähm, ich frage auch immer, habt ihr es verstanden? Wirklich. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich frage nach, was ihr. Und dann kommen auch viele Fragen und das ist gut. Und die sind auch aufmerksam und hören zu. Und das ist schon alles, Das passt schon.
1: Inwiefern bist du da. Bist du da auch Psychologe mit? Kommen die auch mit, mit so, ich sag mal, privaten Problemen. Schwieriges Alter, 15, 16, 17, da kommt also, so viel mit dazu, wo die auch dann sagen, oh, meine Leistung, das ist gerade scheiße, aber bei mir ist auch, wo du auch weißt, vielleicht im Hintergrund, da ist gerade vielleicht privat schwierig, die Schule läuft nicht so gut. Bist du da auch so eine Ansprechperson so? Weil du das ja auch also, erlebt hast. Ne?
0: Genau, also ich habe auch in meinem Leben gelernt, das merke ich jetzt, du bist als Trainer immer Psychologe, bis zu dem Punkt, bis es, wie es der Athlet zulässt. Ja. Also okay. wenn jetzt, äh, du bist, ich bin Ansprechpartner, natürlich, wenn sie Probleme haben, wenn sie mit mir darüber reden möchten. Ja. Wenn sie mit mir nicht darüber reden möchten, dann ist es völlig in Ordnung. Und ähm, wenn ich merke, dass es einem irgendwie, dass sein einen Kopf voll hat, nicht ansprechbar ist, man kriegt ja jetzt vielleicht mit sich selber beschäftigt. Geh ich ich versuche das immer unter vier Augen zu klären. Ich gehe immer hin und frage, ist alles okay bei dir? ja Ist Stress, kann dich nicht konzentrieren?
1: So. Und dann versuche ich einmal im Gespräch rauszufinden, was los ist. Und das klappt eigentlich immer gut. Wie wichtig war das äh, in, 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 in deiner aktiven Karriere, jemanden zum Reden zu haben? Ja, schon wichtig. Ich habe ja dann quasi Bonzo installiert. Bonzo, mein Wurftrainer
0: aus Potsdam. kenne mich, seit ich zwei Tage alt bin. Ähm, der hat dann meine Würfe übernommen, war dann Teil des Trainerteams und äh, mit ihm habe ich halt mich quasi über die Sachen ausgetauscht, über die ich mich austauschen wollte und natürlich mit Michael Schrader. Hm. Das waren so meine Ansprechpersonen. Und äh, auch bis zu einem gewissen Punkt mein Vater. Das ist schon wichtig. Ich finde es gar nicht so wichtig nur als Sportler, sondern am Ende, guck mal, wenn du jetzt Probleme hast, also jeder geht damit andersrum, aber... Man, es ist ja, also ich habe gelernt, dass es nicht schlecht ist, wenn man die Probleme einfach tauscht mit jemandem, ja. dem man, man jetzt vielleicht vertraut oder mag. Und äh, einfach, nur, einfach nur das mal auszusprechen und so eine Meinung von einem anderen zu haben oder einfach mal ein gutes Wort oder einen Tipp, äh, das kann schon total befreien, ja. Und von daher, das reicht ja, das reicht ja meistens schon. Es ist gar nicht immer dieses Aushören auf der Couch und über sondern manchmal einfach nur. Ja, wie siehst du das jetzt mal Ich für mich? Und dann einfach mal ein cooles Gespräch, dort eine Minute meistens
1: und dann geht es einem schon ja, wieder besser. Das muss raus, ich habe das auch. Ich habe dann, also ich kann auch, Das ist ja für mich auch kein Problem, drüber zu sprechen. Äh, ich war auch von, von 2020 bis jetzt äh, den Sommer beim Psychologen, äh, weil es auch, also mir das auch gut getan hat, unabhängig davon, das mit Freunden und Verwandten zu besprechen. so. Ähm, dieses einfach, ich wollte teilweise gar keine Antwort haben. Ich wollte einfach mich irgendwo hinsetzen, auf, eine, auf einen Sessel, und habe dann, ich weiß noch, wie ich jemandem dann gesagt habe, meiner Psychologin, wenn ich so, so extremst volle Wochen hatte, gesagt Frau Friedrich, Sie sind jetzt erstmal ruhig, nach dreiviertel Stunde, ich erzähle erstmal. Dann hatte ich wirklich, ich sag, ganz platt, hatte ich wirklich teilweise fast eine Stunde da gesessen, Schnauze gehalten, nichts gesagt und danach war ich eigentlich so, gut, ich kann wieder gehen das einfach halt rauszulassen, das ja, war halt so das war das und, und das ist mhm. extremst befreiend und ich kann mir das natürlich nur im Entferntesten vorstellen, wenn man das jetzt als Leistungssportler auch hat und über, über 15 Jahre, also...
0: Ne, ist immer selber
1: Ich muss, <lacht>
0: Es ist psychologisch immer dasselbe Prinzip. Okay. Es ändert sich ja nichts, außer dass vielleicht die Dinge schlimmer oder weniger schlimm okay. sind, über die man sich halt ja. mal austauscht. So. Aber die Probleme sind halt andere. Das ist halt anderer Druck, aber am Ende ist es immer dasselbe Prinzip. Weißt du? Geht das, geht das ähm, sind ja alles Menschen. Haben, ist ja auch immer der Druck, den man sich selber macht. Ja, mir macht ja im Grunde niemand Druck. Du weißt doch selber, wie es ist, ja, wenn man sagt, ja. oh, ich habe so viel Druck versprüht. Ich muss, Dann ich ist ja nicht, mal einer draußen sagt, oh, ich gebe dir jetzt Druck, weil du bist, hm. du musst da. Sondern das ist ja, du weißt doch selber, diese eigene Erwartungshaltung. Wir Menschen sind unser eigener größter Schütziger, Gegner. Gegner ja. Ja, und wer macht sich am meisten Gedanken über dich? als du. Ja. Und über mich als ich, so logisch. Und darum geht es ja im Kern immer. Und ob ich jetzt Leistensportler Weltklasse bin oder einen 24-Stunden-Job bei Edeka habe, das Prinzip ist immer dasselbe. So, ich, wir, wir haben Probleme und die müssen wir lösen und dann geht es halt darum, wie man da hinkommt. Jetzt ohne
1: Namen und, zu nennen, ähm, vielleicht, wenn ich kurz umgrätschen darf. Trau mich weg. <lacht> du hast ja auch Du hast ja eben auch so viele Wettkämpfe erlebt und auch in, de, in dem Film wird ja deutlich, dieser Zehnkampfhaufen, dass ihr eben zwar einerseits Konkurrenten seid, aber andererseits eine ne, ne Big Family einfach und euch unterstützt, euch Tipps gibt, Wir haben im Wettkampf auch teilweise. Hier, nimm mal den Arm dahin und mach mal da bis hin und den Schritt mal, da oh, noch einen Meter raus vielleicht. Ähm, das heißt ja auch einfach, ne? ich meine, dass, dass jeder Sportler und jede Sportlerin so einem unglaublichen Druck ausgesetzt ist.
0: Ja, ja. Ja, jeder macht sich selber diesen Druck, logischerweise. Ja. Weil jeder und hat sein eigenes Warum, ja, und man will das halt extrem befriedigen. Und ich habe zum Schluss immer gesagt beim Wettkampf äh, zu Micha, und wir haben es auch, also wir haben es uns gegenseitig immer so gesagt und auch so empfunden: jetzt gewinnt heute halt hier der, also das sind die Freunde, die es auch am meisten wollen. Weißt du, was ich damit meine? Es sind viele auf gleichem Niveau, es sind vielleicht acht Leute auf ähnlichem Niveau, aber warum einer Dritter wird und der andere Achter, ist manchmal so ein Unterschied zwischen dieser innere, dieses. Du willst einfach für beißen können dieses Schweinehund dieses warum ja. auch
1: immer mehr das warum ist einfach größer so oder keine Ahnung Darum und das ist, ist auch teilweise glaube ich nicht steuerbar Einmal weil ich glaube jeder, also jeder hat doch bestimmt für sich trotzdem am Wettkampftag das Gefühl von boah keiner will es heute so wie ich oder ja sollte so sein am
0: besten ja aber und dann, und dann entscheidet natürlich also am besten jeder hat genau diesen selben inneren äh, Druck und dieses selber harte warum und keiner will es mehr aber dann kommen natürlich individuelle Qualitäten dazu. Ja? Der eine ist halt dann immer schneller und kann besser. Ist halt dann so. Also ich habe auch immer gesagt, ich bin jetzt halt nun mal hier nicht das größte Talent. Ja, gibt es immer ein größeres Talent und dann gibt es immer noch ein größeres Talent. Und so ist es ja halt nur kann am Ende. Ich kann mir dann, am, am Grunde muss ich immer sagen, ja, wenn ich hier mein Bestes gegeben habe und ich kann mir nichts vorwerfen, dann ist ja
1: alles gut. Würdest du sagen, dass du, auch weil du ja so spät angefangen hast, dass du also definitiv der war mit der mit der, der Arbeiter der, der Erfolg Knüppler, der arbeitet, oder war schon auch was mitgegeben von, von zu Hause, nee, Also weil. Ich habe
0: mich schon immer ein bisschen so dazwischen gesehen, weil ich hatte natürlich auch immer, da ich im Freimut war, mein Vater ist immer noch, ich bin ja der zweitbeste Zehnkämpfer in der Familie. Ne? Wir hatten nur zwei Zehnkämpfer. Mein Vater ist ja der zweitbeste Zehnkämpfer aller Zeiten in Deutschland. Immer noch. Und äh, dadurch habe ich natürlich auch sicherlich genetisch was mitbekommen. Meine Mutter ist ja eine Weltrekordhalterin. Also das hat mir natürlich gewisse Vorteile auch gebracht, ja, dass ich Sohn von so einem Alter bin. Und äh, dann war ich natürlich ein Arbeiter, definitiv. Cool. Aber ein Arbeiter eher über diese Kontinuität, also dieses Dauerhaft, immer wieder, immer wieder. Ich war immer da, ich war nie krank so. Weißt, ich habe halt immer durchtrainiert. Ich konnte immer durchtrainieren. Ich war einfach ein kontinuierlicher
1: Arbeiter. Körper hat halt, ne? Das hat auch, ja, auch, eine auch einen Vorteil halt, ne? Also eine ganze Zeit lang. Ja. Eine ganze Zeit lang, ja. Dann sind wir am Ende. Ich kann nur ganz Schade, es halt
0: mit dir, wenn dich Schönes geht. Danke. <lacht> ja. Einfach traumhaft mit dir.
1: Ähm, vielen, vielen Dank. Bei mir ist es immer so, dass, dass der Gast das letzte Wort hat. Also ich sage einfach nur wirklich Dankeschön für die Zeit auch, dass du dir die genommen hast. Ähm, vor, du hast ja gleich Training, ne? Ne, äh,
0: die sind jetzt im Urlaub. Äh, die haben jetzt Weihnachten. Ach, Ach ja, heute Weihnacht. so
1: 22, nee, doch, so Weihnachten. Heute ist der 22. Ne,
0: doch, der 22.12. Ich arbeite hier heute. Ich wollte es nochmal gesagt. Ich habe auch tatsächlich Urlaub. Ab heute Urlaub, der oh, Herr
1: Freimuth. Ja. Herr Freimuth. Ähm, Nee, dann äh, ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und die Bühne gehört immer dem Gast. Du kannst alle grüßen, du kannst Werbung für dich machen, du kannst eine Message hier rausknallen für, für alle möglichen. Wow, das ich das nur, jetzt, ja. Ja, das ist ja auch mal der Grund, dass, äh, die Grundidee dahinter. Ähm, danke dir und äh, the stage is yours. Ja, okay,
0: dann ähm, wünsche ich auf jeden Fall, ich hoffe, ihr habt alle Spaß gehabt, äh, ein bisschen einen Einblick in mein Leben bekommen und auch in dein, ja. Und ich wünsche euch einfach nur alles Gute. Bleibt stark zu euch selber. Sagt öfter mal Nein zu dem bösen Inneren euch. Und ja, wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich werde jetzt auch die Zeit genießen bis ins neue Jahr und am zweiten dann wieder mein Gehirn einschalten. Und äh, bis dahin, viel Spaß, alles Gute.